0: só abrir aqui minha lista de filmes que eu vi no ano de 2020, porque senão eu não vou lembrar de nada que eu vi no ano de 2020
1: cara, ninguém eu está já... lembrando de nada não, e já tem já gente puxei, nessa gravação aqui que não fez nem lista o Fábio é o único
2: que faz filmes. lista, cara o Fábio então, é o cara da lista e o
3: Fábio é o cara que fez mais de um milhão de filmes em 2020, cara não, foram 95, cara, não foi muita coisa, não. um filme a cada ah. três dias nada demais tá
1: bom, valeu Cara, eu aqui pensando no que que eu vi, cara, porque eu fiquei numa paranoia de de faculdade e e autoaprendizado aqui, autodidata no aprendizado aqui durante 2020, Hum. mas vamos lá,
3: né? Vamos lá, começando, por que que a gente terminou e por que que a gente voltou? Então, 2020 foi
1: aquela década bizarra... Na
3: verdade, não foi uma década não, cara, parece que foi, mas só foi um Ah. ano.
0: Exato.
1: Pois é, em que, tipo, no começo do ano a conta chegou, a gente já tava de saco cheio politicamente e com todas essas decisões maravilhosas que o governo tá fazendo para poder apoiar todos nós, inclusive os pais de plantão, né?
3: Nem fala. Né, Nem fala. Foi o ano inteiro com as crianças em casa, cara. Que ah, depressão não é assim tão ruim assim, cara. Não, não. Aí ah, eu lembro no início da pandemia, cara, eu tava trabalhando de madrugada, né? Eu acordava e trabalhava antes de dar aula pra eles. Já te... Eu comecei a voltar, acordar meia hora mais cedo, meia hora mais cedo, até que eu comecei a acordar às três da manhã. Eu falei, tem alguma coisa errada que não está certa. <risos>
1: <risos> bizarro, bizarro, bizarro. Cara, e eu lembro que eu estava me preparando para a minha primeira maratona, cara. Eu estava correndo 30 quilômetros por final de semana pra poder ficar topzinho arrumado. Eu estava filé. Paula e eu já preparados pra poder, tipo... Ah, a Paula já fez várias maratonas, mas ele já tava todo no gás da minha primeira maratona. Aí em março, cantaram, né? Vai todo mundo ficar em casa. E, cara, foram seis meses duros, cara, muito difíceis. Até outubro. E aí outubro eu comecei a voltar, só que, tipo, zerou o contador do treino, né?
0: Calma aí, calma aí, eu não lembro. Eu que sou mais idoso aqui dessa chamada, eu não lembro. <risos> Eu não lembro quando que a gente parou, a gente, foi... a a gente, gente
3: parou, em parou em janeiro, não, cara, a gente o último parou episódio o foi Wars, o de... O... É, foi o...
2: Que a gente deve, deve ter de gravado
3: Skywalker. em janeiro, talvez, né, porque o filme estreou... É, teve que finalzinho
2: de dezembro e janeiro, alguma coisa assim. Iniciozinho de
1: janeiro, é por aí, alguma coisa assim. Ah, sim. Eu
2: sei que a gente deve ter dado
3: aquela parada de janeiro e quando a gente voltou eu virei pro Marcos, cara, vamos parar, porque tá tudo desanimado aí.
2: Eu acho que ainda nem tinha
3: começado a a pandemia, assim, pra valer aqui no no, no Brasil, né? No início, assim, eu senti falta de gravar, de falar com as pessoas. Eu tava querendo até voltar (risos) assim, mas o, o... o ritmo de vida tava tão doido, né? Tipo, tava tudo tão diferente.
1: É, de ritmo de trabalho, curiosamente a pandemia acabou fazendo com que eu mergulhasse mais em trabalho, né? Como o pessoal que era realmente mais velho, coisa e tal, começou a ficar em casa porque, tava com essa coisa de, ah, fica em casa, os mais velhos são mais suscetíveis, pelo menos a primeira cepa da da doença, né? Aí a galera mais nova tava sendo mais puxada pelos chefes. Então, acabou que o passei a trabalhar mais, não menos na pandemia. Foi mais uma coisa de perder tempo com o trabalho. Eu já não, tinha, já não tava mais suportando fazer outras coisas, assim. Teve uma época que eu não tava suportando fazer outra coisa. Mas
0: tava saindo de casa ou era só em casa que você trabalhava? É,
1: eu trabalho num setor ali da, da secretaria do, do governo que não tem jeito. Eles Sim. obrigam a gente a estar presente. Ah,
0: entendi. Tem gente que eu, que eu conheço também que desde o início da pandemia nunca foi de... nunca não, não tem esse... não teve esse privilégio, né, de ficar em casa, né, tipo... Desde o início da pandemia, continua trabalhando, né, presencialmente. Cara, e é uma parada que não for, faz é mesmo, sentido. É mesmo o pessoal que trabalha, trabalha atrás de um computador, né? No caso, né, não são trabalhadores essenciais. É isso que eu tô mas...
1: falando. Eu sou um desses caras que é. trabalham atrás do computador. Para é. mim, era muito fácil você pegar um negócio como a gente tá fazendo aqui e atender o público. Faria o mesmo efeito. E aí a gente mandaria online o, o, as comunicações que a gente fazia os ofícios que a gente faz. A gente consegue fazer o trabalho todo online. A questão é que, por algum motivo bizarro, o governo quer que a gente apareça fisicamente.
3: Mas sabe que isso tem até um ponto positivo, né? Porque eu... Pra mim foi justamente o contrário. Eu tava trabalhando normal sexta-feira, na segunda-feira fica em casa. E estou em casa desde esse dia. Isso tem um ano e pouco, né? Eu já Caraca. fez um ano, sei lá. Parabéns. Parabéns nada, meu cérebro começou a virar pudim no início, cara. Tipo, eu comecei a esquecer coisas básicas do trabalho. tipo Não faz bem não, cara. <risos> principalmente <risos> porque a transição foi radical né não não teve não tive uma preparação não tive nada
0: sim, é pois é bizarro de você trabalhar em casa que você não sabe tipo a hora você não, não às vezes você não determina muito bem não sabe dividir né a hora de você trabalhando e você sei lá porque você você mistura muito com, com tarefas de casa né trabalho sim né? sim Aí você essa bugada.
2: Cara, eu não tenho esse problema. Eu faço o horário normal, cara. Meu problema são as outras pessoas, porque eu atendo as outras pessoas do trabalho e elas fazem o horário que dá na cabeça delas. Só que eu faço o horário comercial. <risos> então tinha gente me ligando daí meia da noite. noite.
3: <risos> Sério? cara é, tipo, know, Não, cara. Não, Sábado, não, não. Sábado.
2: Galera sem noção. Tipo, ah, tô em casa, Nossa, dane-se. Vou fazer cara, trabalhar na hora não. que eu quiser. Só que aí o atendimento, você não faz o suporte no horário que você quiser. Tipo, tá. Então não. vai com o negócio todo errado aí, mas. O <risos> não é na hora que você quiser.
1: Tá, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mudar de assunto e vamos falar da parte boa então, do ano passado, fim, ok? Não,
3: e por que, que a gente voltou também, né? Deu saudade? Ah,
1: deu saudade, cara. Deu saudade <risos> e todos os motivos serão explicados no tempo devido. Assinado Gandalf. Ok. <risos> ai, ai. Eu sou o
2: Marcos Moreira, eu sou o Rafael Mota, eu sou o Thaís Freitas e eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Podcast.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos, guerreiras e guerreiros,
3: à temporada 2021 do Sabre na Nóis. É a versão 2.0, tipo, melhorada e turbinada ou não?
2: É a versão zumbi Walking Dead, Ah, retornada.
3: A gente voltou... Muitos
2: mortos. <risos> que aí não é a zumbi. É só o morto que voltou Não, é
3: exatamente não desistimos. É tipo, a gente,
1: a gente adora dar uma segunda chance pra gente mesmo, Fábio. <risos>
0: É a versão remake, reprise, sequência, não sei o que que é. Tô é o um reboot.
2: reboot? É, é. 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 o
1: reboot. Ao, ao ao, Bom, ao ouvinte que, tipo, tá chegando aqui de primeira viagem, sejam muito bem-vindos, né? Eu não sei como é que vocês encontraram a gente, mas muito obrigado por encontrar. Mas você que já escuta a gente sabe que toda aquela época, antes da pandemia, está exclusiva no Programinha Verde Música Paga a gente para poder fazer propaganda decente para
3: vocês. Ah, não, vamos fazer propaganda. A gente virou podcast exclusivo exclusivo do Spotify. Spotify toda a primeira versão do Sabe na Nós está lá.
0: Porque eles pagaram a gente? Não, exclusivamente porque <risos> a gente <quer. risos>
2: se pra Taylor Swift eles só pagam um centavo pra gente sim, Vou pagar alguma (risos) coisa
0: espera aí, eles não pagam
1: absolutamente nada, mas ainda assim nós estamos lá, todo o nosso histórico está lá, todos os episódios anteriores estão lá, e nesse feed novo você vai encontrar tudo daqui pra frente
3: (risos) bom, mas se você é guerreirinho novo, saiba que a gente tem um podcast já há quanto tempo cara, eu tô muito velho a gente tem tem um podcast desde 2014
1: e 240 e tantos episódios, eu já perdi a conta.
3: Mas começou (risos) em 2015, o primeiro episódio que vocês não devem assistir, esqueçam, é sobre Guardiões da Galáxia. Desculpa
1: pela qualidade. (risos) Mas é isso, gente, vamos falar da parte boa de 2020, parte 2, e vamos nos terdiversar sobre tudo e falar sobre tudo que a gente viu, leu, assistiu, escutou em 2020.
3: Posso puxar meu primeiro aqui? O mais antigo da minha lista uhum. Eu assisti com meus filhos Ainda no cinema Sonic, o filme Nossa ah, é um, um ótimo filme para criança Gostei, toca musiquinha
1: Eu vou te fazer a pergunta Que já é clássica aqui do Sabino Nois É colorido e agitado?
3: Claro, cara. o que você espera do Sonic? <risos> Tem o Qual o nome daquele. do ator do, do Dr. Robotnik? o, Jim, o Carey. Jim, Carrey, né? Jim Carrey assim, uma fase boa dele, né fazendo caras e bocas, e aquele ator que faz o Ciclope, cara, ele faz sempre o mesmo papel né o cara bonzinho sendo o nice guy do Sonic se você tem uma criança e gosta de Sonic, eu recomendo legalzinho
1: ah o, o Ciclope faz o papel do Dedé do Sonic Dedé? Ah, o Escada
3: é uma... ah,
2: as, é. as é crianças esse,
1: de hoje em dia né? não vão saber quem é o Dedé, o Dedé é o Escada do Didi
0: Pô, eu posso falar do último que eu vi no cinema também, né? Foi o 1917. Aquele de guerra. Né? Nossa, uhum. o plano cara, sequência gente de 2 horas. Parece que passaram 2 anos que a gente viu esse filme, não? Porque... Mas, mas eu falando, esse cara, filme cara, é dois foi 2020. Mil... É, é, o Rafael foi. É, exatamente. <risos> não, achei muito bom esse filme, né? Ele tem. É o que você falou, né? Ele é, ele é todo feito em plano sequência, né? De, de guerra, feito em plano sequência, né? E eu vi naquela maratona do Oscar, né? Antes de, de, né, de, de fecharem os cinemas e tal. Mas assim, eu, eu não sabia, né? Mas assim, se você pega os últimos filmes que você viu no cinema, assim. Eu acho que eu não tenho nem lembrança direito, né, de, de, do filme em si, né? Porque, e também foram poucos filmes que eu vi em 2020. Não foram tantos, assim, né? Então... Pra mim, eu tinha visto esse filme em 2018, sei lá, né?
1: 18. (risos) É, É, dar essa sensação mesmo, cara. O
2: 1917 é um dos filmes que eu não vejo na televisão, cara. Eu vi no cinema, eu Ah, nem tentei reassistir, cara. Porque eu tenho certeza que na televisão perde todo. Não todo, mas perde grande parte Ah, do efeito. Imagino que
1: 1917 seja uma daquelas experiências de você ver no IMAX que é muito som e muito lugares. eu
3: né? Eu assisti no computador e não teve. Assim, não me não, cativou não é, não, né, cara? Nem nada, Eu não senti nada assim, tipo, é legal só, né?
1: Você tem que participar da experiência ASMR, que é assistir 1917 no
2: IMAX. O último filme do, do Rafael é bem melhor que o meu, que o meu último filme foi Aves de Rapina. Ah, tá aqui Nossa, na minha lista. Nossa,
1: cara. Nossa.
2: Eu tava vendo ah, uma reclamando, ela, que ódio dessa pandemia, o último filme que eu vi no cinema foi Aves de Rapina, eu falei, ah, entendo. Inclusive, quando começou a
3: pandemia, falavam que Aves de Rapina ia concorrer ao Oscar desse ano, né, porque não ia sair nada até aqui, né. <risos>
0: Assim. Mas eu gostei do filme. Vocês não gostaram, não?
2: Não, é divertido, mas pô, vai ser o último filme, é a tua última lembrança do cinema. É, Se não é. acabar,
1: não, assim, é o, tem o lance do, do Girl Power, tem o lance da falada. Da, da é da um Revolução, filme muito mexido, né, mas...
3: cara, é muito mexido. E é um filme da Arlequina, né? Não é da, das aves de rapina. É, né? também
2: tem isso, porque, pô, eu, eu. Eu queria outro filme, né, cara? Então. Eu tava esperando o um filme da Aves de Rapina e um filme da sereia de Gotham. E veio aquilo. É, uma coisa, é nem nem uma coisa nem outra.
3: Nenhuma coisa nem outra, realmente. E o é meio arnequina pra vender boneco, né?
2: Pra quem conhece mais os personagens, é meio.
3: é... É É basicamente isso. Cara, eu não
1: lembro qual foi o último filme que eu vi no cinema. Eu acho que foi Ascensão Skywalker e a gente já falou dele, né?
3: Tipo... Ah, Puxa outro filme aí que você assistiu.
1: Ah, cara, um dos filmes que eu assisti, vocês lembraram agora, no Esquenta, que foi o Privacidade Hackeada, né? Que foi pra mostrar como as redes sociais fazem mal pra gente, né? Transformam a gente num produto. Porque, como eles mesmos falam no filme, quando o serviço é de graça, o produto, meu amigo, é você. E vai daí, né? eles também fazem uma simulação é interessante eles mostrarem né, um exemplo de um adolescente padrão americano participando lá das redes sociais e como as redes sociais afetam a vida externa dele né, a vida offline dele o filme privacidade hackeada me levou até o livro 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais daí você me pergunta e aí Marcos, você deletou as suas redes sociais? não. é, pois é, não
2: <risos> os argumentos não foram muito convincentes
1: é. Não, não foram muito convincentes. <risos> pra não dizer que eu não fiz o, 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 o homicídio de todas as minhas redes sociais, eu fiz o face, Facebook Cídio. Você
3: também nem usava, né? Nem doeu, na verdade. Não,
1: não doeu, na verdade. Assim, mas o que me fez. O, o, o Facebook Cídio me fez mergulhar mais no Twitter. Que é uma poça de lama bem é, peculiar, digamos assim.
2: Eu acho a bolha do Twitter muito mais Hermética do que a do Facebook
1: Ah, hermética, sim, fechada Sim, totalmente, totalmente Sim,
3: porque atualmente só falam de Big Brother Dentro dela, né? Não consegue mais falar de nada
1: <risos> alguém, alguém tá assistindo Big Brother?
0: Eu
3: assisto <risos> Aê, Rafael sabia que Não ia me deixar passar essa sozinho? Sim, cara. Tem eu como não assistindo, assistir, né? Porque, é. <risos> claro que tem como, Rafael. é só não assistir sabe? É, só desligar
0: os <risos>
2: amantes assim. E off, eu tava contando Que no começo eu tava fazendo um jogo comigo mesma que eu ia silenciando as palavras para chegar um momento em que não ia aparecer mais Big Brother na minha timeline. Aí depois eu comecei a silenciar pessoas. E aí eu vi que eu perdi o jogo.
1: <risos> Sabe por que, que ela perdeu o jogo? Então. Porque uma das integrantes do Big Brother se chama...
2: Thaís. 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 <risos> aí eu vi... Um, um Thaís Eu não podia fazer um Thaís e
1: a faculdade, cara, também uma parada que eu eu tenho feito pra poder fugir assim, de ficar o tempo todo na frente do celular ou coisa assim, era escutar música, que pelo menos a música podia botar o fone de ouvido e largar o celular em qualquer lugar, assim, no cantinho, né? Só escutando a música. Então eu mergulhei numa parada, o Fábio viu esse meu mergulho, foi na metade do ano, eu mergulhei numa onda J-Rock, muito louca, assim, e eu passei a escutar duas bandas que me chamaram muita atenção, foi uma uma banda chamada Wagaki Band e outra chamada One Ok Rock. Essa One Ok Rock Ainda canta rock em inglês em algumas das músicas para poder me ajudar a praticar o meu inglês e fingir que eu sei qualquer coisa de japonês, o que é uma grande mentira. Mas essa Wagaki Band eu acho muito legal porque a Wagaki Band tem. Eles misturam, né, o rock americano mesmo, basicão, com instrumentos musicais da cultura japonesa. Então é muito bonito de escutar.
0: Sim, eu não rock eu conheço e eu recomendo também. Muito boa.
3: Caraca,
2: Boa. vocês são exóticos mesmo, hein, cara? É, o Rafael
3: também está essa loucura. O Marco me mostrou isso e eu falei: tá, é legal, mas está em japonês, é. cara. O que, que é isso? Rapaz, é, é,
1: essa, esse é o momento em que eu poderia dizer que Joe Satriani e o Steve Vai têm muito a aprender com essas bandas, porque, cara, os bichos são virtuosos, cara. Assim, a gente pode tirar o chapéu para habilidade deles.
3: Ok, ok. Menos, menos.
2: <risos> Você vai convencer o cara que parou de ouvir tudo qualquer coisa nova, depois de 18 anos, a ouvir rock japonês. Eu vou te falar, <risos> tá, é. você vai é cantar. Ano,
3: mas eu... <risos> eu comecei a escutar músicas novas, mas do que eu já te expliquei, novas para mim. Tipo, eu vou voltando no tempo e catando coisas novas para mim, mas que foram gravadas há Fábio, 50 anos ou mais atrás. As ah, tá hipótipo, Beatles, rapaz, rapaz, é o músicas aspas novas dos Beatles, é Rafael.
2: <risos> eu tenho uma Sabe teoria... Sabe que grande fã de BTS?
3: <risos> eu tenho uma teoria que é muito mais fácil você achar a música boa voltando pra trás, cara, porque é, 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 o, próprio, o próprio algoritmo do, do Spotify vai te selecionando o que é bom ou o que é mais escutado. né? Então
0: acaba Não, é, sendo vai, coisa ele te, de qualidade. E vai, vai te falando coisas que <risos> que tem a ver com o seu gosto, né? Ele vai tipo é. falar que tem que são parecidos com o seu gosto do, das coisas que você escuta, né?
2: E de uma certa forma vai fazendo que o que ele quer que você goste também, né?
0: É, pois é.
1: Não, mas é é é o que você quer que você goste baseado no que você gosta Então assim, ele meio que tá te dando só um pouquinho Ah, mais daquele docinho que você já
2: tá acostumado Você não acha que rola jabá também não, cara? Pode até ser, Ah, só que eu deixo
3: o o algoritmo meio doido quando eu boto pra escutar, por exemplo Um Caetano Veloso seguido de Trem da Alegria acho que ele não vai saber muito bem o que está acontecendo, né? (risos)
2: É, parabéns, é igual, cara É igual deixando meu pai assistir na minha conta do streaming Tipo, meu pai gosta de Fantasias é, Asiáticas que Medieval. tem monge lutando com o demônio Tipo, eu assisto ah, uma coisa tá, diferente. Aí fico <risos> completamente Poluído
3: não. Anacrônico, não
1: Não, mas já que a gente tá puxando essa parte de musiquinha Que o mais legal mesmo é fazer como o Fábio fez E ele, ele, ele chegou ao extremo da música Ele comprou um
3: ukulele Cara, isso é da época que eu estava louco assim. Eu não sabia mais o que fazer tipo, Eu tinha que, que botar meu cérebro para funcionar de uma outra maneira Aí eu comprei o ukulele e uma das coisas que todos os cursos de ukulele te mostram é que você comprando um ukulele, naturalmente você vai comprar um outro ukulele. E foi o que eu fiz logo em seguida. Eu comprei um, um maiorzinho, depois eu comprei o um menorzinho.
0: Você sabe que eu quase faço isso, Fábio. Quase que eu compro um colher também.
3: Cara, é muito ah, legal e é muito fácil de, de tocar, assim, o feijão com arroz que todo mundo toca, cara, <risos> Não, é, é, tocar essa música aí, em um mês você tá tocando, cara, por, por pior que pior <risos> músico que você seja.
1: Todo mundo começa por essa música.
3: Mas eu queria puxar um filme aqui que falou que ia salvar o cinema.
0: Hum, lá
3: vem. Tenet. Vocês foram ao cinema assistir Tenet? Quem foi, teve
0: coragem. Não, eu não dei essa moral pro Nolan <risos> <risos>
3: Ideia de
0: girico, né, cara? É,
3: pois é. O cara... que, que vocês acharam de Tennet, cara? Eu...
1: É, essa vai ficar pra vocês, porque eu não assisti Tennet.
2: Agora eu não sei, porque eu assisti é, é na grande... final É grande demais pra eu assistir sem uma recomendação, cara.
3: <risos> assim, era um... é um filme de, de Heist, né? De, de agente secreto que no final eu já tava, assim, olhando pros figurantes andando de propósito ao contrário, assim, eu já tava vendo, assim, aí, esse aí não tá rebobinado, esse aí tá realmente andando pra trás. E era ridículo, cara. Assim, o Nolan botar efeitos práticos pras pessoas andando pra trás era uma coisa cômica. Eu comecei a rir da cena, do fundo.
2: Já tô imaginando o pessoal, tipo, igual dançando black, sabe? Fazendo aquele movimento reverso, assim.
0: (risos) Vocês entraram também nessa onda de, no início da pandemia, ficar vendo filme de pandemia? Não, cara. A
2: Paula entrou. A a Paula viu contágio. A
1: Paula viu pandemia. A Paula viu um monte de filmes assim, cara. Ela se amarra nesse negócio de fim do mundo por alguma coisa.
0: Nossa, cara.
2: Eu não, cara. Cara, Eu queria sair dessa. Eu eu vou te (risos) falar que,
3: que, no início da pandemia, eu fiquei três semanas em casa tipo, eu não ia na lixeira Nossa. aí depois ah, da terceira cara. semana minha esposa mandou eu ir no mercado, né, eu tive que encarar, <risos> botar a máscara pela primeira <risos> vez e quando eu desci no elevador eu me senti, aquele primeiro capítulo do Walking Dead que o, que o cara acorda assim e fica olhando um mundo diferente sons diferentes <risos> Eu, eu me senti na. No... Aí você
1: andou naquela rua bizarra em que um sentido eu tava cheio de carro e no outro tava vazio. Cara, <risos> só faltava
3: isso acontecendo
2: né? a cavalo acabou
1: acabou Mas
3: o, o bizarro é que o mundo estava normal, né? Eu que estava trancado dentro de casa e, e, e eu percebi isso, cara. O trânsito, pra mim, estava muito forte, assim, tipo, estava muito cheio.
1: O Fábio é o garoto da bolha, Sim, literalmente. eu estava
3: achando que, que morava, sei lá, num, num campo, né? Num, num local, assim, sem, sem nada, sem ruído. E não, as uhum. pessoas estão vivendo normal. Eu que estava trancado. É estranha a situação, né? Eu não ah, assim, Fábio, você é certa, que está né?
1: certo. É você que está certo, cara. É assim, pode escrever.
3: É, Eu Não sei quão certo isso fez pra minha cabeça. Né? Me deixou meio lelé assim, não é?
2: Não vai estar tá todo mundo meio lelé também, então, pô. <risos> Ai,
3: cara,
1: é, eu comecei, assim, né, nessa época, assim, que, do comecinho da pandemia, né, depois de ver esses filmes bizarros junto com a Paula de Fim do Mundo por Doença e coisa e tal, a gente, cada um mergulhou num canto e eu entrei na Amazon e cheguei até um livro que eu achei muito maneiro e recomendei pro Fábio, o Fábio não quis ler porque ele não gosta de cultura brasileira e pode pichar o Fábio por isso, por favor. Que eu, aí eu cheguei um livro chamado Rio, Zona de Guerra, alguém já pelo menos viu o assunto desse livro?
2: Ah, eu moro nela. <risos>
1: <risos> Boa, cara. Mas é exatamente isso, Thaís. Houve uma guerra. Toda a cidade, quer dizer, não se sabe como estão os outros estados, mas o estado do Rio de Janeiro virou uma cratera de guerra. Tudo está destruído, menos a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, que viraram a fronteira. E aí o filme, o livro roda mais ou menos como um jogos vorazes, saco é? em que existe a capital, que é formada pela Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, onde tudo é bonito, lúdico e todo mundo é rico e feliz, pode bastante aspas nisso. E depois da fronteira da Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, que é fechada por uma muralha, protegida por polícias corporativas particulares, entra a zona de guerra. Santa tipo, Cruz. a partir da linha,
2: eu tô sentindo, a partir eu tô sentindo, da linha tô Uhum. Tá que é, é, que a né? parte, a, parte
0: a partir da linha amarela Só ia perguntar se era de ficção esse livro
1: A partir da linha amarela, né? A entrada da linha amarela ali pra trás Jacarepaguai, aqueles negócios assim o rei, o, a, a parte do Joá ali Tá em dali pra frente e na parte do Recreio dos Bandeirantes, quando chega ali na Serra de Santa Cruz pra lá, é tudo zona de guerra e aí um detetive que mora no Meyer é convocado por uma moça dentro da fronteira, que eles chamam fronteira área ali na, da bonitinha é, é convocado por alguém da fronteira pra apurar um crime que aconteceu dentro da fronteira mas como existe toda uma manipulação de informações e polícias corporativas que conseguem fazer queima de arquivo e mudança de informações, é, as pessoas acham que não aconteceu, mas o crime aconteceu. E aí cabe a esse detetive da zona de guerra apurar esse crime, já que as polícias corporativas não estão fazendo.
3: Uma história leve pra zupilar, né? <risos> tá bem,
0: ok. <risos> cara, uma das cenas
1: que eu acho mais maneiras e que eu acho que todo mundo deve ler o livro por causa disso é A Guerra do Cristo Redentor. E houve uma guerra pelo Cristo Redentor.
0: Tá bom,
3: cara, não. Nunca, vou, nunca leria. <risos> tá parecendo uma vida real só um pouquinho um pouquinho piorada, cara, não. Nós
2: estamos para o futuro! Temos que voltar!
0: Eu vi muito documentário nessa, nesse tempo, né, nossa pandemia. Eu vi muito na Netflix, principalmente, né, mas eu vi um que não tá na Netflix, que é um sobre hum? a sintologia. Porque eu sempre tive curiosidade, né, porque tá naquelas, não, eu tô fazendo nada, vou saber como que funciona, assim, não vou saber o documentário Vai que saber o que, é que, que eu tô é curioso. eu tô É uma pra ver se é. funciona. É. É e aí eu vi como é que é esse esse mundo maluco né que é da Scientology né como é que funciona como é que tem assim se você olhar por cima né é religião por religião né mas assim, tem uma tem umas peculiaridades que são, são legais, né? De você, de você saber, assim. São interessantes. Né?
1: Legais. É assim, <risos> Exemplifique legais.
0: É, não, de você. curiosidade de você saber, né? Como é como é que, é que funciona, como é que eles fazem ó, a, as pessoas né, se, se interessarem pela, pela religião, né? Que né, deles, né? Entre aspas. Eles têm todo um modelo, uma máquina né, deles lá de. É um não é uma máquina que consegue ler o que, que a pessoa, né, tipo... Não o espírito, mas, assim, a vontade da pessoa, um negócio desse, né? E aí foi o cara, o criador lá da Scientologia que criou essa máquina. E aí, com isso, as pessoas conseguem... Vão lá pra poder se consultar e ter alguma coisa... E tirar algum proveito, algum bom daquilo ali, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, que várias pessoas foram começar a seguir a Scientologia por causa, por causa disso, né?
1: Por causa dessa máquina é, maluca? É, por causa
0: dessa máquina e, 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 e tipo que meio que diz né, que a pessoa tem que fazer na vida e tal, né? E sei lá, é, é, é meio que às vezes libera por um culto, às vezes libera para, né, para um lance de, de, ah, só apenas uma, uma religião muito doida, mas tem várias lances lá também de, de as pessoas têm um, também fala, né, envolvimento do daquele ator do Tom Cruise também, né, com essa assim, história, né? <risos> Eu fui ver mais por isso, né, que saber o que o que, que né, o que que tá fazendo lá no, no meio disso tudo, né? E é, é bem legal esse documentário. Né?
2: No The Boys, nessa última temporada, eles colocam a cientologia meio com outro nome, né? No...
1: Olha aí. Sim, sim. Cara, eu, eu me fez lembrar, agora tá, tá um seriado, eu acho que tá na Netflix, The One, que eles fazem uma máquina lá, que só que a máquina vai numa situação sim. mais bizarra, né? Que eles encontram a partícula da alma que faz você saber quem é a sua alma gêmea, alguma coisa nesse sentido.
3: Uhum. Nossa, um é. documentário que eu assisti no Netflix também, que eu achei bom pra caramba, mas tem que avisar antes, tá? Dá gatilho. Então, se você tem coração fraco, toma cuidado. É axé. Alguém viu? A Xê,
1: não.
0: É que ele tem várias não. cenas de carnaval, várias várias.
3: Cara, ele vai ah, desde o Luiz Caldas cantando ah, Nega do
0: Cabelo eu vi Duro. Saia, eu vi ah, sim, da história, né? Da é. da, a,
3: a, a história É, legal, do do é muito maneiro, mas cara, dá uma vontade de, de escutar a Xê, assim, de porque é. todas as
0: músicas que A gente escutou quando
3: era criança, dos anos 80, 90.
2: Eu a pensando como é que isso tocava, né, cara? tarde Então, e eu fiquei
3: assim, embaixo em de cara, que paralelo ao axer tal tá o, o B-Rock. Assim, eu já tinha escutado, visto muitos documentários do, do rock dos anos 80. E paralelo, uhum. é paralelo, aconteceu ao mesmo tempo as bandas do, de Salvador, aos poucos, invadindo o Rio de Janeiro e São Paulo, né? O eixo, assim de carnaval do Rio e São Paulo. Mas é é bacana, assim, tirando, assim, pra quem viveu a época, é, é, assim, uma volta no tempo, né? Você relembrar todas as músicas, mas tem um pouco de aula de história também, né? Que fala que como eles começaram, né? Com o fim da ditadura, da repressão, da cultura, né? Baiana e tal, é muito bacana. Mas tomem cuidado...
2: A dinâmica do mercado também lá, fonográfico do Axé, né, como é que eles falam, que eles falam que um não puxa o outro, que não é igual no sertanejo, que o sertanejo é uma dupla puxa a outra. Eles falam que no Axé é cada um por si, que é por isso que tá sempre nesses ciclos, assim, eles não conseguem se manter.
3: É, mas eu acho que isso... isso... Ah, é por isso
1: que é o mesmo, os mesmos, sei lá, seis, sete grupinhos, todo o carnaval, até que de repente murcha.
3: Não, eles têm a, a força deles lá, é que agora não, 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 não tem mais uma força nacional, né? Não tem uma banda puxando e tal. Não tem uma banda Eva pra juntar o pessoal, é.
2: né? Mas aí é que tá, é porque o dono do nome é o cara que é o dono do bloco. E ele decide o que, que vai. E tem até umas falas assim, ah, saiu a cantora tal e o cara queimou ela e ela não podia tocar a carreira solo dela, nenhuma rádio e acabou a carreira da mulher. Eu não lembro se ah, era da Cheira de Amor. Acho que era é ela, uma cantora da, da, Cheira da Cheira de amor. amor. Foi ela, sim. Cheira de Amor. É, o Vão Meu, do que Bloco queimou que a mulher, proibiu as rádios de é. tocarem. Né? E aí tem entrevista com o cara, né? Eles perguntam, o cara fica. Ah, é, 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 ele né? uma <risos> é uma ah,
3: diferente. É, tá. e, e tem uma entrevista com a Ivete também, né? Que falam que ela não, não ajuda muito, Aí ela, eu não ajudo? Não, que isso, eu ajudo todo mundo. Aí fica aquele mal assim. <risos> ah!
2: <risos>
3: Boa. Mas é bacana, assim. Muito bacana, eu também mas Também muito documentado. Que dá vontade de, de ficar rebolando <risos> na frente da TV, então assistam em casa <risos> tranquilo.
2: Eu não senti tanta essa vontade de rebolar, acho estranho. Mas tudo ah, bem. Ah, que
3: isso. Cara, é o
1: lance que dá vontade de você confessar todo o seu amor e dizer que não dá pra esconder o que eu sinto por <risos> então, você
3: arar. Então, e quando é? Aí, aí, e. Ô, 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 cara, não dá, não Ai, dá. Tá vendo? Então é por isso que o Fábio
1: gostou cara. O Fábio lembra da adolescência dele em Angra das Reis e os carnavais, cara É isso, o Fábio, o Fábio tem gatilhos bons Essa é a questão, cara Eu entendo porque você gostou, Fábio, eu entendo Eu,
2: eu, eu comecei a baixar umas... Essas minisséries documentais, né? Porque eu não tenho paciência de assistir minissérie documental ou sentar pra ver Aí comecei a baixar no celular Pra vir hum. na hora do almoço Eu falei, ah, beleza, quando estiver comendo, eu me distraio, eu vou comendo E fico assistindo no celular hum, Aí a primeira que eu baixei foi da Challenger Porque eu gosto de corrida espacial Só que aí, quando o primeiro episódio eu lembrei o que aconteceu com a Challenger Eu falei, acho que isso pra
3: comer uhum.
2: Não é uma coisa tão legal
3: <risos> E é no primeiro episódio Já de cara não, eu já
2: te a fala, não tem surpresa, você tem que saber, né, cara que
1: A história é a história, faz... né, Fábio Tá escrita já, é. Mas, não fugir. tem spoiler
2: Não tem spoiler, é, é fato hum. histórico
1: É não existe spoiler Ué, da história, de cara. de gente
3: que não sabia o que aconteceu no final de Chernobyl, pô. Porra? Tá de sacanagem, cara.
2: <risos> Sabe que me lembrou Chernobyl? Porque hum. é, a NASA foi uma falha mecânica lá, uma coisa do, do O-Ring de, de vedação que não aguentava a temperatura fria. Só que os caras fizeram de tudo pra esconder, que, tipo, já tinham avisado a eles que ia dar aquele problema, eles sabiam, Puts. já tinham avisado tudo, e os caras mandaram... Oh, vai ah, aguentar,
3: né?
1: Não vai É,
2: mandaram dar. foguete subir assim mesmo. E aí... Nossa, cara. Só que aí eles tentaram esconder de tudo, de todo quanto é jeito. E aí, tipo, uhum. vazou a informação, o cara passou pra outro, e aí que foi, chegou a público, que, pô, os caras sabiam que tinha um problema e tinham mandado a nave subir. Mas também foi uma parada bem bizarra, tipo... Teve uma, nevada, é, uma geada na Flórida, tipo, Flórida é quente naquele ano, teve é, uma geada. A Flórida é o sul dos
1: Estados Unidos, é o lugar mais quente que pode é, ser Unidos, né? É, e aí teve essa
2: geada e aí teve esse problema, a, a borracha acho que não, 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 não perde a flexibilidade, perdeu...
1: Ah, perdeu a, é. a resiliência dela, né? Uhum.
2: É, e aí... Caraca! E aí me lembrou, eu achei por causa disso, né? O governo fechar, de qualquer forma, a informação... Mas olha só, um Nossa. tipo de, de, de documentário que eu descobri que eu gosto São documentários sobre vigaristas Esses são os melhores <risos> 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 São os melhores Firefest o... ah, é. Tem no HBO, tem é, Lady in the Dale Que é do carro de três rodas
1: Como é que é aquele do, do cara que fingiu que foi o filho da Gol durante um ah, tempo? Ah,
2: Vips, Vips Gente, no Netflix Cara, há esse há é tempo. muito maneiro
1: Esses
0: Hagger são os melhores, Tiger King, King é sobre um vigarista?
2: Não assisti é, né? Tiger King, cara, não assisti. Não assistiram?
0: Vocês não assistiram?
2: Não, não assisti
1: ainda não, eu vi o trailer, mas não assisti ainda, É sobre
0: cara. um dono, de, um cara que é dono, é um, um...
2: Assim, ele é o
0: principal, né, do... do, do de todo, assim, a personalidade dele e as pessoas, né, que, que convivem com ele ali são... São os personagens, né? Entre aspas, principais. Ah, o, o trailer do do negócio, deu a sensação mas... de ser
1: meio um, um ladrão que rouba ladrão, sabe? É. Tipo, o cara era maltratado e de repente ele deu a volta por cima de quem tava maltratando ele. É
0: bem sul dos não... Estados Unidos o negócio, né? Assim, não, é, é, não é assim, mas é bem. O negócio é bem sul dos Estados Unidos, mas é um cara que cuida de, de um zoológico com vários animais exóticos, né? Com vários tigres, leões e tal, né? e, e no, vendo o documentário você descobre que é um bagulho bem que é um negócio bem bem comum lá nos Estados Unidos, né, pessoas que fazem que tem esses animais, né acho que a maior concentração, né, desses tipos de animais, assim, desses felinos né, é, exóticos acho que é nos Estados Unidos, porque eles tipo, só coloca pra se, pra se reproduzir e tal, e, e vendem, né e tem, tem a venda, tráfico tem essas coisas, né
1: caraca, observação completamente aleatória que vem na minha cabeça, que você falou de coisa de reprodução de animais, É todo mundo fazendo todos uns testes científicos pra fazer os pandas se reproduzirem, não sei o que durante toda a humanidade, blá 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 tia, 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 adivinha qual foi a única coisa que foi benéfica em todo esse lockdown mundial que aconteceu durante o ano de 2020 eles descobriram que o que os pandas tinham, eram um vergonha do público, na hora que parou de ter público no
3: zoológico os pandas se reproduziram Ué, tá mole <risos> agora, então, hein? É só derrotar uhum. eles numa ilha e pronto, eles vão transar pra caramba.
2: <risos> então, o lado bom foi que acendeu o libido do, do panda. Realmente. É. vou pensar nisso agora, toda vez. We're sending
3: back to the future! We have to go back! Coronavirus! É, novos Mutantes. Alguém lembra de alguma coisa desse filme? Eu, eu assisti, cara. Eu
2: acho que eu. Não odiei, não odiei. Não odiei parece o piloto de alguma série.
3: Então, é filme mexido, né? Por que, que filme é. mexido parece com com um piloto coisas de série? Coisas da Fox, cara. Pois
1: é. A Fox não é, não consegue fazer as coisas sem ter o dedo do produtor com
3: toda a força. Não, mas ali, é né? mas, filme assim, eu... era da, já não era mais da Fox, já era da Disney, então,
0: caraca. Não tem dono, né? Não tem dono no filme. Era uma coisa.
2: <risos> mas assim, eu achei menos pior que Fênix Negra e também não, não tô dizendo que era menos mexido mas menos aparência de mexido mais fluido que A Fênix Negra
3: hum, então, mas é não aquele sei. filme que não tu sei. vê, aquele primeiro trailer que era um negócio de terror que tocava ah, sim, sim. É Pink Flo- era Pink Floyd não, We Don't Need the...
1: Pink Floyd, sim, sim, é, é... We Don't
3: Need a Education, Pink Floyd, é isso?
1: É, é, exatamente.
3: Então, era é outro filme, música. né? Another Breaking the Wall, Breaking Wall esse. Uh-huh. Era outro filme, né? Tipo, ali parece um, que tinha muita cara que eles inventaram o vilão na hora ali da edição do filme, né? <risos>
2: Que sentido, né? é Bizarro interessante que fica passando buff na televisão É a única coisa que eles veem na televisão né? <risos> <risos> Homenagem ao Joyce Whedon Tipo, agora? Vocês resolveram fazer homenagem a ele? Sério? Agora, Olha o pai, gente Lê a <risos> fala e... e
3: detalhe que uh, Só tinha a adulta uh, Só a um... A Bacarin, né? Aquela brasileira, né?
2: Era a Não, un... Alice Braga, é. cara, tá misturando as brasileiras. Alice,
3: Alice, Alice Braga. Braga. Eu sabia que era uma brasileira. <risos> mas é a única Nossa. adulta do filme, né? Tipo, ela, ela faz tudo na, na escola, né? Tipo, é bem malhação o negócio, né? Tipo, tem sete personagens e pronto. E são só eles. Muito bizarro. Eu achei cara.
0: divertido, cara. Assim, é, eu achei o filme ruim, mas assim, mas é, se você. Se desligar completamente não, né, ele não, não te incomoda, não. Né? Dá, pra, dá pra se divertir, é um passatempo legal. Não foi. É,
3: se você não esperar nada, é nada é, que você vai ter,
2: nada, né? Exatamente se você não esperar nada. É verdade, é, você não tem como se é te decepcionar se você não tá esperando nada.
1: Exatamente. Cara, eu só tenho mais duas. Assim, duas dicas. Uma é de curso. Então eu não vou fazer, que é assim, tá, entre no YouTube, procura o Curso e Vídeo do Gustavo Ganabara, que é um cara legal, que dá aulas didáticas sobre qualquer coisa de informática. Uh, mas pulando essa parte, eu mergulhei, assim, porque por falta de determinado freio, eu mergulhei em podcast sobre política durante todo esse ano de 2020, até descobrir o medo e delírio em Brasília. Vocês já escutaram?
2: Nunca. Já ouvi falar, mas não, eu também me afastei disso. Pelo mesmo motivo que eu não vi vídeo de. não vi filme de pandemia. Então, ele é. pega. Momento, essas coisas passar, é. 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 passar medo e passar é verdade, raiva, é tipo, de graça.
1: É, não, não. esse aqui é o negócio. Eles pegam as, as, as notícias sobre política do país. E ele faz uma coisa meio caceta e planeta, sacou? Ele, ele dá uma invertida e ele consegue transformar a nossa raiva no motivo pra dar risada da situação. Então, assim, a edição dele é bizarra. Eu não sei como é que consegue lançar 3, 4 episódios por semana com aquele nível de edição. E se você olhar o blog da onde o cara tira a base pra fazer o podcast, né? Porque o podcast é feito pelo Cristiano Botafogo, mas o blog é feito pelo Pedro Dalto. E eu não consigo fazer ideia do Como ele consegue compilar tanta informação em tão pouco tempo? Assim, e são só duas pessoas, uma fazendo blog e a outra fazendo podcast. É super maluco e, tipo, me lembra... Eu acho que eu gostei por causa disso, me lembrou muito o Caceta e Planeta. Porque ele pega as informações da política brasileira e dá uma invertida pra transformar
0: em comédia.
3: Não me convenceu, cara. Não vou correr atrás de política
0: <risos> muito difícil você conseguir assistir alguma sim. coisa né? por mais que seja comédia né
1: não assim o objetivo é sempre mostrar as pessoas o quão bizarro tá nossa realidade sim, sim. mas ele consegue levar a coisa de um jeito menos difícil digamos assim
2: uma coisa importante que a gente não falou é o Snyder Cut como é que a gente Vai ah, tá anotado, <risos> mas cara. Eu mas ele da
1: 2021, cara, peraí. Antes aí.
3: veio a Mulher Maravilha 84, cara. Tá ai, aí, por favor. Ah, fale ai. o que você achou primeiro você tem a palavra aí, inicial. Assim,
2: cara, no começo eu ainda fiquei eu fiquei um pouquinho otimista porque eu senti uma vibe de, do primeiro Superman.
3: Muito. Também então, senti. Aquele choque. ali. Aquela parte que, que
2: o carro passa também, que aí ele salva, dá uma puxada na mulher e não aparece. A mulher uhum. vai, vai ser atropelada, ela puxa a mulher, mas ela aparece. Ela vem a mão assim e puxa. Aí eu falei, pô, tem potencial, hein? Vai ser bom, <risos> Só que aí, Acaba. cara, daí pra frente, ladeira baixa. Ele... Assim, eu sempre reclamo do, do, da extensão do filme, mas esse é, é sacanagem. Ele é exageradamente e, e tipo, sem motivo nenhum, longo,
1: longo daquela né?
2: forma. Não, não tem razão de ser, desse de que filme, ser longo daquele jeito.
1: São tipo, duas horas e meia de é,
2: filme. É, cara. é. Ele é puxado porque, pô, avião invisível, cara. Não, e
0: fora. Nossa, já jato é né, cara. Eles dizem, não, vamos fazer um filme maior, mas aí eles colocam várias coisas no filme. Tipo, o primeiro filme do Quando Dá Certo, eles vão fazer a sequência e colocam um monte de coisa, enchem de vilão, enchem de. Plots e subplots e colocam Várias coisas, então, pensam que vai dar certo Mas não, não dá certo A primeira
3: coisa que eu faria eu... perdem o foco Pra cara. enxugar e é tirar o, o namorado Zumbi dela, cara, por que o que cara Ressuscitou, cara
2: Cara, pra isso que... é problemático demais, cara então, Eu isso. assisti e eu, eu, caraca, cara eles não, não vão fazer isso Eles não vão fazer isso, A primeira coisa, fazer coisa que, fazer isso, primeira coisa que eu
0: pensei, tipo, foi, ah, beleza Deve ter, quando eles mostraram o lance da pedra né Eu falei, ah, daí que ele veio Então, só que depois, depois que ele veio Exatamente me surgiu essa problema mágica
2: que
3: a Thaís que
2: a Thaís como é que é, qualquer, qualquer pessoa com um, um pouquinho de bom senso lê aquele roteiro, passa na mão de uma pessoa na rua, fala assim, colega lê isso aqui pra mim o que, que você acha assim, da mulher maravilha abusar de um cara isso, que tá
3: isso, enfeitiçado isso, tá tranquilo?
2: falar: isso aqui vai <risos> dar merda, cara, porque ninguém cara, é, são equipes muito grandes isso passa na mão de muita gente, como é que ninguém apontou e tem a questão política também, cara, tipo assim pode ser, pode ser num, num mundo das hipóteses que não tenha sido intencional mas aí você pega Galgador, que é israelense e o cara faz tipo uma palestina fake ali que o cara deseja que os invasores saiam da terra dele, no momento Sim. que o cara deseja que todos os invasores saiam da terra dele, o fim do mundo inicia,
0: é bizarro, tipo bizarro.
2: pode ter sido
0: <risos> é burrice, muito bizarro. burrice pode ter
2: colocado aquilo de burrice mas cara, acho difícil é, 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 cara, é. qualquer pessoa com bom senso vai falar assim, olha vai dar merda, vai tá, dar merda não.
1: aí, é, assim, eu não sei se vocês é, é, eu, eu achei que a Gal Gadot fez uma má vontade, cara, o filme, tá, ela tava todo de má vontade, não,
0: você vê que até em outros não lugares acho. assim, não é porque ela fez de má vontade, é porque ela, ela não é ela não é, é, não, é uma não boa, é boa atriz, atriz né é. ela você coloca a... ela do lado de um monte de ator bom, tipo, do lado da Christian Weig, você coloca ela, <risos> entendeu, pra contracenar, a... e não a Christian
1: Wig, Wig é tudo é bem, a... mas o Pandaloriano é do mesmo nível dela, não, mas cara.
3: a Christian Wig é a mulher a mulher leopardo né leopardo é. isso uhum. né? aí ela bota no chinelo né ela é uma atriz né? <risos> é.
0: Quem faz o vilão é atriz, também exatamente. né que é o,
3: o, o, o Pascal o, o
0: Pascal o, é, o Pô, Pantaloriano. ele né? também né atua bem pra caramba mais que o vilão dele ah, mais é, ou não, menos ver. né
3: ele é canastra eu não achei não eu acho ele, que, não, cara. Eu cara, que eu ele acho é aquele é.
0: canastra
3: proposital né tipo
0: é, é. Né? Ele Mas se garante no carisma. ele sabe atuar, né? Mas ele sabe atuar é, ali exatamente. caramba, né? Não, e aquele final, cara? O que, que foi aquilo ali de então, transmissão de rádio? O que, que aquela explicação? Não, de...
3: e, e no final ela falando o poder do amor que o, que o Flash no Zack Snyder dá uma zoada, né? <risos> <risos> Deus do céu, cara. Sim. Que eu
2: fiquei ah, eu assim, o...
3: O Zack Snyder gravou esse filme. Provavelmente essa cena do Poder do Amor já tinha sido gravada, né? Quando saiu Mulher Maravilha. Ou será que deu tempo, assim? Será que essa zoação foi foi proposital, assim, foi direto não no sei. filme da... Eu,
2: não, eu acho que é uma referência ao personagem, cara. O personagem é, é meio chegado nessa coisa de discurso, nessas coisas. Porque eu achei... Que a gente é. teve referência, mas só que, cara, nada justifica aquele roteiro, cara. Será que ninguém com bom senso leu aquilo? Eu fico me, me, me imaginando, cara. Eu fico pensando, assim. Eu sei que, tipo, assim, ela teve bastante liberdade pelo que eu li, pelo menos. Não sei se era só uma propaganda. Tanto a, 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 a diretora, que eu me esqueci o nome, a... Pet. ah, uh,
1: Betty Jenkins.
2: Patty Jenkins e a Galgador também opinou bastante pelo que eu li durante, cara, saiu aquilo tipo, então será? Que... sabe o que acontece,
1: cara, na minha opinião eles perderam o foco eles misturaram muita coisa do quadrinho com a coisa da série de televisão e ficou uma maluquice ainda cara.
3: tinha aquela, aquela armadura dourada, né, que prometia ser alguma coisa e no final só serviu de escudo Não. pra luta e
0: pois é,
2: é a armadura do reino da manhã É, mas
1: tipo, referência
2: só pra quem lê o quadrinho, cara. Uma coisa que me faz rir sempre quando eu vejo o filme da Mulher Maravilha é que no Aquele Honest Trailer eles estavam falando assim: e Eles tiveram que fazer as Amazonas terem sotaque só porque a galgadora não consegue esconder o dela. Aí o filme dela fazendo sotaque eu começo a rir, porque não tem porquê as Amazonas terem Ah. sotaque só porque a galgadora não consegue falar
0: sotaque. Mas o filme Ai, foi, esse, bizarro, foi piorando, 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 até aquele final lá que não teve como pra mim, cara. Foi, foi um absurdo. De terceirizar o poder da pedra lá, ele ter a ideia de jogar o poder da pedra pro, pra estação de rádio, não ideia,
3: cara. É pra aquela antena, roubada dos, dos desejos, né? Você tem três desejos. Que... Aí, a aí, é o meu desejo né? é ter infinitos é. desejos também. Vale isso, tipo, <risos> pode.
2: Oh. <risos> Naquela, quando chegou na parte da Vila Invisível, cara, a sorte é que eu moro em casa. Que aí, se eu pular a janela, não dá pra me machucar, porque eu não tava aguentando mais. Cara, a parte mais, do Jato Invisível, cara, é muito mais,
1: ruim, eu cara.
2: Ai, meu
3: Deus.
1: É um poder tirado... Não, e, e é, o, é, o, é aquele famoso poder tirado do lugar onde o Batman tirou o escudo, né, cara?
2: E tipo, cacete, Foi ela voa. Por que ela precisa cara. disso? Por, porque é. o
3: namorado dela tinha que ir junto e, tipo... É. E a gente tem que ignorar que ele consegue é, pilotar um avião super moderno, né? Ele é um piloto da Primeira Guerra pegando um avião de 1984, né? Só 40 anos na frente, 60 anos na frente. OK. É, né? Se fosse no Brasil
2: eu ia dizer que era o mesmo avião, mas como era nos Estados Unidos, provavelmente <risos> é
3: coisa mais moderna. Ai, ai, que beleza. É isso. É isso. E aí é. vamos pra Liga do Zack. E aí, Rafael, você que é o massa velho, fala aí.
0: <risos> Olha, melhoraram o filme. É um é outro, é outro filme, né? Não é, é. outro filme. Não tem como você falar que ah, é o mesmo filme. Não, não tem, cara. É, é, pegaram a história. Eu não sei do que, até o que foi, foi refilmado daquilo, né? Eu acho que não foi, não tem tanta coisa refilmada. Acho que ele mais. Não, tudo do Super Homem foi refilmado, tinha, eu acho. Cara.
3: Assim, o, o grosso da história é o mesmo, mas Sim. uma coisa assim que eu percebi é que ele ele sabe. Que o Aquaman, o filme do Aquaman e o filme da Mulher Maravilha passaram antes dele. Sim.
0: E entendi. isso
3: é um ponto que faz o filme melhorar, assim. Tipo, ele meio que esquece de apresentar a Mulher Maravilha e o Aquaman, porque sabem que os outros filmes que foram criados. Já ouviu? Já, já aconteceu.
2: Eu vi uma menina uhum. falando no Twitter, uma parada que é, que é verdade. Ela falou assim, claro que vai ser melhor. Imagina você refazer uma prova com gabarito e com dobro de tempo. <risos> é que você fazer melhor. Perfeito, é exatamente perfeito, isso, perfeito, cara.
0: Perfeito. Mas assim, só de você aumentar a história do Cyborg, né? Que ele é, é, o, é o principal, né? Tipo, do filme. Você... É, o Cyborg é o, é o Elo. É, você dá uma base, uma base melhor pro filme você tem um também a, a. Você dá mais falas também, né, pro Lobo da Steppe, né? Pra ele explicar melhor que ele tá ali, porque antes ele era só um. Cara, o um Lobo da Steppe é
1: outro personagem no filme do Zack Snyder, né?
0: Exato, né?
1: Ah. E o bom dele de ter feito o terem falado pro cara fazer o tempo que ele quiser, né? Ele botou lá o filme com quantas horas ele achou necessário, é que ele deu contexto, cara. Fez a gente se identificar com todos os personagens, inclusive os vilões, pra poder e... dar motivo das e... coisas. Peraí, e Entendeu? fez,
3: a, na minha opinião, eu odiar os super-heróis, né, cara? Porque a DC tem essa, essa marra de serem deuses vivendo no mundo dos humanos. E os deuses do Zeke são os para os seres humanos, né? Tipo...
1: Cara, assim, a, a uma coisa que me deixou assim, zureta das ideias, que a gente até estava conversando em Off lá no comecinho, só Fabio é que a psicopata maravilha, ela é precisa, cirúrgica, ela destrói cada inimigo com uma precisão de uma agulha. Mas para pegar o último inimigo, ela precisa destruir o prédio destruir.
3: inteiro. O cara, né? E <risos> jogar ele na parede e depois falar com a princesa. Transformar ele,
1: ele numa pizza e depois ele vira, ela vira pra menininha e fala: Oi, princesa, você pode ser Sim. o que você quiser. <risos> Inclusive,
0: a psicopata. É. Mas lance Caraca, que o Fábio mano. falou a verdade, cara. Não, ele não parece que eles têm tanta conexão assim com os seres humanos, né? eles só têm. Eles só gostam mesmo, eles só estão lá pra proteger alguns, né? Tipo, o super-homem parece que só, só tá lá pra proteger a Lois e a mãe dele. A Lois.
1: Né? <risos> e, e a galgador
0: com saudade do. Do Pro namorado assim, dela. Do namorado. <risos>
1: É. Ah, cara, é muito estranho ainda e O Batman, Batman mesmo assim, com saudade ainda... do
2: Robin
3: <risos> Opa <risos> É verdade O Batman já era um psicopata né, No primeiro filme, né? No Batman vs. Superman Aqui, aqui é, um, é um psicopata burro, né? Tipo, temos que ter fé um Batman com
2: Cara, cara. É. Não, o Batman melhor Manuco. detetive. O, Batman, se o você me- maior, ver...
1: melhor detetive do mundo, ele tem fé. Ele trabalha na fé.
2: Se você ver a versão estendida do Batman versus Superman, você não vai achar ele tão inteligente. Tipo, porque a Lois descobre toda a trama do, do, do Lex muito antes dele tipo, ele cai na pilha e vai lá e mata o e quer matar o Superman
1: tipo. sim, exatamente, cara, exatamente ah, assim, o, o, o que eu acho legal é que ele, tipo, se transforma naquele canastrão que pergunta pra ele mas, tipo, qual é o seu poder aqui? eu sou rico é isso. e é isso, cara, toca pra frente entendeu? Ele é o cara que arranja o dinheiro para poder arranjar todos aqueles equipamentos
3: e e aquela infraestrutura para poder
1: botar a Liga da Justiça na cola do inimigo. É basicamente isso. Tu
3: falou em eu sou rico, agora imagina um produtor... Vendo o Vingador lá ganhando bilhões de dólares, aí vê aquela cena final que o Zack Snyder deve ter gravado. Né? Do monstro sendo empalado, <risos> o, o super-homem tira a orelha dele, corta assim, aí no final a, a Mulher Maravilha ainda arranca Já a cabeça. Perde e o
1: pescoço, e
3: é. Chega lá no outro lado e o, e o Darkseid ainda pisa na cabeça, explode, aí o, o produtor deve olhar assim. Cara, eu quero vender esses bonequinhos no McDonald's.
0: Que porra é essa?
3: <risos> é por isso que chamaram o Joss o e ele transformou
1: naquela pérola, cara. Porque o filme não é pra criança. No, definitivamente não é pra criança. Aliás, o filme não é pra ninguém que gosta dos quadrinhos da DC, cara. O Zack Snyder não sabe lidar com os super-heróis da DC. É o
0: filme do dele, Zack Snyder. É o
2: filme dele. É a liga do Vocês Sá, vão ver a que... preto... <risos> versão preto e branco?
3: Ah, não. <risos> já a um
2: deprimente suficiente? toma uma pressão preto e branco? Hã? Hã?
1: Deixa, deixa só fazer uma última observação, William. Beijo para <risos> você, tá? Eu sei que você adorou esse filme. <risos> Inclusive foi você que convocou a gente de volta por tanto suporte.
2: Mas eu vou falar ai, uma coisa, ai. cara, um ponto positivo. Uhum. Eu sempre hum. reclamo do, do, do tamanho do filme. Esse eu consegui ver de uma vez só. Eu achei que eu ia ver, tipo, em quatro vezes. Que isso, tu conseguiu eu vídeo sem uma, pausar? Vídeo... Também e não oh, parei yeah. para comer, parei para ir no banheiro porque eu sou humana, mas ah, bem. <risos> não. Eu achei que eu ia ver num dia uma parte, ia ver igual minissérie e não. Eu vi num dia só, mas vem cá, não, uma vocês, noite.
3: Vocês não reviraram os olhos quando as meninas começaram a cantar a música do Boto, não? Cara,
2: Boto, não, cara eu,
3: vou te falar eu, já,
1: eu já tava tão concentrado que não, cara, eu achei até pertinente
3: que elas adoram ele como um deus. Uh, né? Não, não é, é bem isso, né? Mas tá bom, é. se você entendeu desse jeito... Eu só não, não gostei que...
0: daquele prólogo, cara. Pra mim, tipo, se tirasse aquele prólogo lá, acabasse com eles lá em cima, né? No... Olhando, não, pro não, o não não olhando pro horizonte. É, epílogo,
3: cara. O, o, olhando pra... Epílogo, né? Foi epílogo, Epílogo. Epílogo, epílogo, é. É. epílogo. epílogo é. é. Olhando é. pra nave espacial do... É, eles... do Batman lá.
2: Eles queriam encaixar um injustice ali de qualquer jeito, né? Não, isso é o é. um Zack
3: querendo que que a galera continue, né? Vamos Zack, vamos continuar isso, a história. é isso. o
1: Zack fazendo retcon só para mostrar o caçador de Marte lá no final, cara. Dizer, ó, eu tô aqui, tá? Tamo junto aí, precisando chama.
3: Precisando, tá alguns me chamam de caçador de marcha. Eu queria saber quem é que chama ele de caçador de marcha. Quem <risos> são esses alguns? É? E eu me disfarço de mãe dos
2: outros, porque não sei. É uma coisa meio psicose assim.
1: Ai. É, exatamente. Olha só, primeiramente, antes de qualquer outra coisa no encerramento, Thaís, Rafael, muito obrigado pelo bora sem pensar duas vezes que vocês deram pra <risos> gente quando a gente pensou na maluquice de voltar com isso.
3: Agora eu quero ver a maluquice de editar isso, né? Vamos ver se vai
2: sair, né?
1: É. É. <risos> Vamos ver Aí quanto é tempo a gente tu vai fazer isso. <risos> boa E, ó, muito obrigado pro William e, principalmente, pra Kátia Barga, porque o William foi um monstro que a gente ajudou a montar e ele tá aí, realmente, pra poder chamar a gente de volta. Sim, sim. Mas a Kátia Barga, cara, é tipo, você realmente gosta da gente, Kátia, pra pedir pra gente voltar desse <risos> jeito. E, principalmente, muito obrigado a todos vocês que estão escutando esse podcast. Eu não sei até quando eles vão chegar, mas obrigado a cada um de vocês que tá fazendo esse download e tá escutando a gente, cara. Portanto, se você gosta do nosso podcast, cara, espalha a nossa palavra.